Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el Brief. Si sientes que han pasado casi dos años desde nuestro último episodio, eh, no te equivocas. Pero estamos muy contentos de poder volver a estar aquí eh, escribiendo, escuchando y contando estas historias. En el episodio de hoy hablamos con Alex García, director creativo en Tipit Moo en Houston, quien sacó un ratito para platicar con nosotros sobre la vida creativa, el trabajo que le apasiona y cómo es la vida de un español en Texas. Escuchamos la conversación. Alex, para los que no te conocen, danos una breve introducción de quién eres, qué haces y cómo llegaste a la publicidad. Hola Alberto, eh, gracias primero por invitarme. Eh, yo yo um, uh, soy creativo, um, nací, crecí en España, me desarrollé los primeros ocho años de mi carrera en España y um, en, en publicidad, agencias de mercado general eh, y marketing directo sobre todo. Y de ahí um, me fui para México un par de años. Este, um, y de México salté a Estados Unidos y llevo como unos ocho años. Casi voy a cumplir ocho años en Estados Unidos, en el mercado hispano y mercado multicultural. Ahora mismo la agencia en la que estoy llevo tres años, en Houston, y hacemos un poco de todo. Hacemos hispano, hacemos eh, general market, hacemos tele, hacemos radio, hacemos eh, activaciones, hacemos un poco de todo. Eh, y interesante... Tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito en Bromley, estábamos en, en equipos separados. Este, háblame un poco de esa experiencia de San Antonio, de cómo llegaste de México a, a Texas. Está, está bien interesante. Dije, yo cuando estaba en España, digo, mi mujer es mexicana y, y queríamos salir de España y queríamos ir a Estados Unidos. Entonces eh, eh, la cosa estaba bien 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 fea, por aquel entonces, 2008, creo que estaba toda la crisis y demás. Eh, encontrar trabajo en Estados Unidos desde otro país es difícil. De entrada, claro, de entrada es difícil para todo. De entrada es difícil, imagínate, estando al otro lado del charco eh, es prácticamente imposible. Entonces mi estrategia fue más eh, eh, pasar por México y de ahí al mercado hispano, que funcionó, curiosamente. ¿no? Entonces llegando a San Antonio, eh, para mí, principalmente habiendo vivido en Madrid y México y el DF, de entrada la vida tejana fue un shock. ¿no? Eh, 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 en llegar a una ciudad como San Antonio en Texas en la que no puedes ni salir a comprar el pan si no tienes un coche eh, era como wow eh, pero, pero pero digo me gusta pensar que soy una soy un creativo muy estratégico y, eh, y, y lo bueno lo bonito que tiene la publicidad hispana en los Estados Unidos es que tiene mucho de estrategia hay mucha, hay mucha creatividad también, pero tiene mucho de, 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 de pensar a quién le estás hablando, por qué estás diciendo qué, eh, eh, en base a una cultura, en base a una historia, en base a una forma de ser del de público. O sea, se conecta muy mucho y la publicidad está muy pensada para el público al que va. Y eso, y eso es, eh, es algo que normalmente los creativos no pensamos. No, no pensamos. Nosotros pensamos en... En, en decir cosas y en cómo las decimos, pero ponerte del lado de a quién se las estoy diciendo y cómo se las tengo que decir para que realmente haya una conexión más allá de, de, de un producto y una, y una función, 
es, eh, es, es muy interesante. Digo, eso, me pasó, eso me pasó un poco cuando, cuando aterricé en el, en el mercado hispano, ¿no? que, que ya las cosas eran simplemente pensar en, en un producto y en un mensaje. Es, eh, tenías que pensar un poco en el, en el que recibía un poco ese mensaje y, y, y cómo tenías que hacer eh, eh, para que llegara más, más fácilmente eh, eh, y conectara más fácilmente con ese, con ese target. Y además explicarle eso a las marcas eh, y a los eh, eh, managers de las, de las eh, empresas americanas de por qué eh, esa era una forma de conectar con ese público. ¿no? Claro, y, y eso no va a cambiar. ¿no? Mientras, mientras más publicidad se haga y mientras más se invierta en el mercado hispano, pues obviamente los managers sean hispanos o no, necesitan una razón y, y necesitan justificar ¿no? su inversión. Así que creo que sí, que, que lo que estás diciendo es el, el argumento por el que todos los creativos pasamos. ¿no? Cuando, cuando yo vengo de Puerto Rico, en donde no se tiene que justificar por qué se le está diciendo de esta manera algo a alguien, porque pues, todos somos puertorriqueños de Puerto Rico y, y es un mercado... Es, un, es una burbuja aparte. ¿no? Entonces, cuando llegas acá a Estados Unidos, que tienes que justificar el uso de palabras, de un diccionario, de un contexto, de un estilo, inclusive de la mezcla de ambos idiomas, se pone bien interesante. ¿no? Y, y justificarle eso a, al departamento legal con un back translation, que a veces no hace sentido, y a un CMO que, que es totalmente ajeno a tu cultura. Y la cosa se complica cuando, cuando además el, el, la audiencia a la, que, a la que estás intentando hablar eh, va evolucionando y entonces el idioma ya no es parte de, ese, de esa separación. Entonces, el, la, los, los departamentos, sobre todo las agencias creativas y los departamentos de, de marca de los clientes, eh, eh, asocian cultura con, con el lenguaje y de pronto dicen, no, pero todo el mundo entiende inglés. Entonces, eh, ya eh, al cabo les les va a estar llegando los mensajes de, del, del general market y, y con eso tenemos, ¿no? Pero no siempre es así. Claro. Y, y es, eso les cuesta, les cuesta muchas veces entender por qué no. ¿eh? Para ser creativo, Alex, eh, requiere tener mucha paciencia, tener, eh, yo diría que, que un mindset este, específico. ¿Cómo, ¿Cómo te motivas para seguir? ¿Cómo te motivas para seguir fresco en las ideas, en la estrategia? ¿Cómo motivas a tu equipo para, para seguir adelante y seguir buscando nuevas respuestas a, lo, a los mismos problemas que a veces tratamos de solucionar? Yo, yo uh, siempre lo he hecho y siempre les digo a, a, al equipo es, es que, que, vean, que vean qué se está haciendo, ¿no? Pero... Y que vean que se está haciendo a, a todos los niveles, en todas las categorías. Cuando, cuando ves los premios y los ganadores de, de, de todas las ediciones de, de Cannes, New York Festivals, Clio, etc., ve por todas las categorías. Todas. O sea, no es, no es una cuestión de, ah, voy a ver la tele y... O los best in show, claro. Sí, o, o, o los best in show, exacto. No, vete a la categoría de, 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 de deportes, ¿no? Vete a la categoría de healthcare. Y ve qué están haciendo ahí, ¿no? O sea, healthcare, que es una, es una eh, categoría que históricamente los creativos hemos odiado y que nadie quiere trabajar en healthcare y, y están haciendo unas cosas brillantes. O sea, es una cuestión de idea. Es el unicornio de, de los últimos tres años. Exacto, ¿no? Eh, eh, digo, haciendo hasta películas, haciendo hasta cortometrajes el año pasado que estuvimos viendo, ¿verdad? Pero eh, eh, lo que le digo a la, a la, a la gente es que eh, tienes que ver cosas. 
Tienes, tienes que tener una, una pasión de, de, de ser esponja y, y, y de ver eh, todo. Yo soy director de arte por formación, copy por, eh, por necesidad, yo creo, eh, y, por, y por gusto también. Eh, entonces, todo, yo soy muy visual y, y todo me dice algo, ¿no? Entonces, siempre busco diseño, siempre estoy recibiendo newsletters eh, eh, y, y viendo diseño y viendo publicidad, siempre estoy leyendo acerca de nuevas campañas, siempre estoy pendiente de, 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 de lo que se hace, ¿no? Y, y me llama mucho la atención. Y ahora, con todo el mundo digital y toda la interacción que puedes tener en, en todos los diferentes campos, de, de una campaña um, es, es, es incluso más apasionante entonces es ver, ver, ver absorber, absorber, absorber para mí eso es, eso es la, lo primero que tienes que hacer cuando, cuando quieres seguir eh, de, teniendo buenas ideas ¿Cómo, cómo crees que es, que es más fácil explicarle eso a los que están comenzando? ¿Qué le dirías para inspirar a los juniors, a los que están en la escuela a los que salen de, de las escuelas de portafolio o de carpeta, para que entiendan que esa parte de la que estamos hablando, este, de querer seguir viendo, eh, no se aprende, no se enseña. Se nace con eso, se tienen ganas porque se le tiene pasión a lo que uno hace. ¿Cómo tú inspiras a lo, o, o qué le diría a, lo, a los juniors para, para que sigan en línea con lo que debería ser la publicidad tradicional, absorber lo viejo, ver los shots antiguos o, o las archives que tienen 10 años y no solamente lo que sale en YouTube ahora. Yo, yo lo que les digo a todo el mundo, hay, hay, yo creo que hay una cosa que es la que, la que tienes que tener que no te la puede dar nadie y eso es curiosidad, ¿no? Si no tienes curiosidad por, eh, 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 por lo que está sucediendo, no solo, y, y no solo lo que viene de fuera, sino lo que viene de dentro. Tú tienes curiosidad por todo lo que hace otra gente, por todo lo que se está haciendo, eh, por cómo hacer eh, cierta cosa, eh, por cómo es una tecnología, por qué nuevas eh, aplicaciones hay ahí que puedes, que puedes usar. Eh, pero también tienes curiosidad de qué puedes pensar tú, ¿no? Es, eh, qué ideas eh, eh, puedes ex explorar, ¿no? Entonces, sin curiosidad, yo creo que no, no, no tienes mucho futuro como creativo. O sea, tienes que explorar ideas nuevas, combinaciones, tienes que explorar plataformas, tienes que explorar eh, eh, diferentes maneras de, de decir la misma cosa, eh, tienes que explorar cómo combinar este producto eh, con aquel otro, cómo sacar de contexto las cosas, cómo hablar de una cosa sin hablar de ella. Miles de cosas, es, pero, pero todo se reduce a, a, a la curiosidad. Yo me acuerdo en Madrid, eh, llevando equipos allí, tenía directores de arte, algún director de arte, eh, que decía, es que no sé qué hacer, ¿no? Y eh, enfrentándose a un, a un arte, a un diseño, lo que sea, es que no sé qué hacer. Y yo le decía, nada más prueba, nada más eh, este, eh, eh, empieza a mover cosas dentro, dentro de un layout, empieza a mover cosas, ve cómo funciona una cosa, no te gusta, ve cómo funciona otra, te va gustando, ok, guárdala, sigue trabajando, ve haciendo esto. Es, es todo ir probando cosas, ¿no? Y, eh, y sin esa pasión por por esa curiosidad, por ver cómo pueden funcionar las cosas, obviamente con el dejar de tener miedo a que las cosas no funcionen, eh, porque solamente equivocándose eh, es como puedes aprender cómo se hacen las cosas. Tremendo, es, es tremendo pasillo a la próxima pregunta, ¿no? ¿Cuál tú crees que es el proceso creativo ideal y, y cuál es tu proceso creativo? 
para sacar ideas, para hacer que el trabajo tenga esa conexión que requiere el mercado, el producto y la marca? Pues el, el, el proceso creativo ideal no sé cuál es. Eh, yo pienso que cada uno tiene el suyo y, um, y cada uno supongo que tiene el suyo que le funciona hasta que deja de funcionarle y, y, y adopta otro. ¿no? Y prueba otro, claro. Sí, y a veces cuando te bloqueas en, en un camino, pues intentas buscar otros caminos. Creo que mi proceso siempre, mi proceso parte un poco de entender, de entender el mensaje en su estructura mínima, en su estructura básica y, y decir qué es lo que quieres decir, cuál es el producto, cuál es la relación de este producto o servicio o lo que sea eh, con, con, eh, con la gente, qué es lo que hace por ellos y a partir de ahí tienes una historia que contar. Entonces eh, busca una manera de contar esa historia. ¿no? Eh, yo siempre, la verdad, siempre tengo un conflicto con, con la publicidad por eso del, del formar parte de un sistema eh, eh, económico con el que puedes o no puedes estar de acuerdo. Pero al fin y al cabo, lo que me digo a mí mismo es todo se reduce a, a comunicar algo. Tú cuentas una historia. Obviamente esa historia eh, está en tu mano y en tu, en tu ética, que sea una historia lo más cercana a la realidad posible. ¿verdad? Pero, pero siempre estás contando una historia. Entonces te conviertes en, en, en alguien que cuenta historias, con una base de realidad, pero, pero pues utilizas las, las figuras... Um, Uh, retóricas y, y, y las figuras literarias si quieres, a lo mejor suena demasiado uh, demasiado grande pero, pero para contar historias No, pero es, es ideal, de copywriter a copywriter es, es, es la explicación más racional que, que he escuchado y obviamente entiendo tu punto de vista siendo un, un poco, viendo eh, tu rebeldía anticapitalista pero haciendo publicidad no que es como, yo quiero conectar con humanos no quiero necesariamente vender un producto Sí, y, y además dices, estás, estás, eh, por ejemplo, te digo la verdad, yo, yo, yo soy, uh, yo no como carne y tengo un cliente que vende hamburguesas. Claro. Si tú, si, si no, si no, Ay, Alex, si, te complicas tú solo. Sí, si no eres capaz, si no eres capaz de descontextualizar lo que haces en términos de estás contando una historia, pues, yo me habría, me había retirado de la publicidad hace mucho tiempo. Claro. Este, pero sí, pero al fin y al cabo es, es comunicación, ¿no? Todo se reduce a contar una historia. Hey, una historia la puedes contar con palabras, la puedes contar con imágenes, la puedes contar con diseño y la puedes contar con silencio, si la quieres contar, ¿no? Blanco y negro, claro. Uh -huh. Viniendo de España, viniendo de México, eh, hablamos un poquito del shock cultural. Eh, ¿Cómo te aclimatas o cómo sigues buscando eh, entender esa dualidad que tiene el mercado hispano, cómo evoluciona el público bilingüe o, o cómo buscas que las ideas trasciendan idioma. Eh, y, y es una pregunta que para muchas personas va a tener diferentes respuestas, pero quiero saber tu punto de vista, eh, cómo haces que, que las ideas sean mucho más poderosas que, que solamente el lenguaje. Eh, y te lo pregunto porque es, es la la pregunta que, que todos los creativos tenemos ahora en, en, en nuestra bandeja, ¿no? Vimos lo que hizo Verizon para los Oscars, eh, vimos, pues obviamente, que, que ya no es una cuestión de idioma, que hay spillover del general market, pero hay ahora marcas que están impulsando el uso de español sin subtítulos. ¿Cómo, cómo Alex encuentra soluciones para lidiar ese, ese camino? Bueno, digo... 
es una pregunta con, con varias partes, pero eh, al fin y al cabo, digo, te pongo de ejemplo. Por ejemplo, España, yo, yo me fui de España a México um, y, y hay una diferencia cultural, ¿no? Pero dentro, y cuando llegas te das cuenta, ¿no? Eh, pero dentro de esa diferencia cultural hay ciertas similitudes. Y luego cuando comparas esos dos grupos eh, eh, con un tercer grupo, como puede ser la, la, um, la cultura anglosajona en, en Estados Unidos, pues te das cuenta de que hay muchas más cosas que te unen, ¿no? Entonces, creo que cuando se refiere al, al, al mundo hispano es, es un poco buscar eh, cuáles son cuáles son esos elementos comunes a, a todas las culturas hispanas dentro de Estados Unidos. Porque ya, como tú sabes bien, pues no es solo, no es solo mexicano, eh, sino caribeño. Y hay, hay, hay como que un, un, un mundo dentro de, dentro de la hispanidad eh, en Estados Unidos. Pero incluso yendo más allá y hablando con, con segundas, terceras generaciones, e incluso con, con el, mercado, el mercado americano, todo se reduce otra vez a lo mismo. O sea, tú le estás hablando a personas, a personas que tienen sus vidas y que tienen sus relaciones con, con productos, con otras personas, con entidades, con marcas, etcétera. Entonces, eh, eh, y eso es, es común a todo el mundo. O sea, tú tienes mucho más en común con un con un afroamericano de Chicago, de lo que de lo que a priori alguien puede pensar, pues los dos somos humanos y, 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 y todos somos parte de, de un país y, um, y todos eh, eh, nos enfrentamos a las mismas cosas. Entonces, hay, mi punto es que hay verdades universales, hay, hay, hay cosas que aplican a todo el mundo. Da igual si eres hispano, uh, si eres... Eh, eh, angoleño, si eres asiático, eh, hay cosas que aplican para todos. Y, y, y digo, si quieres llamarlo verdades universales o lo que sea, ¿no? Y tienes que buscarlas. Y, es, y para mí es, es cuando encuentras esas verdades, eh, la gente va a mirar un, lo que tú quieras contarles, ¿no? El, un, un comercial o, o lo que sea y va a decir, sí es cierto. Sí es cierto. O sea, I can relate to that. Claro. Eh, eh, yo, yo me veo, o, o incluso más, me veo reflejado en ese, en ese mensaje, me, me veo reflejado en esa historia. Es, esa campaña de Verizon que dice está, está bien linda eh, por el hecho de decir, ni, ni siquiera no tenemos que ir ni en inglés ni en español, somos las dos cosas, ¿no? Incluso dentro de un matrimonio uno puede estar hablando inglés y otro puede estar hablando español. Y como que ahora nos entendemos, ¿no? Ni siquiera en, tenemos que estar los dos hablando español o los dos hablando inglés, ¿no? Hay algo que va más allá del lenguaje, ¿no? Pero si te llevo a otra campaña de Verizon, que fue la que hicieron durante eh, el Super Bowl, eh, que es la de los bomberos, la del equipo que, que pudo haber sido, ¿no? Me pareció una campaña lindísima que eh, se metió a, a fondo eh, e incorporó el producto en... En, 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 en un mare magnum de, de emociones y, y, y de cosas que tienen muchos layers. Tiene layers de first, eh, first responders en Estados Unidos y lo que, y lo que significan para Estados Unidos uh, después de, del, del 9-11. Lo que significa para una persona saber que tiene el apoyo de una, de una marca, no el apoyo de una marca, sino el apoyo de un producto que le puede salvar la vida. Claro. Posicionar una marca... Uh, como esta marca te puede salvar la vida en algún momento cuando estás hablando de, de telefonía. Uf, eso, eso es profundo. O sea, no. y es, es el riesgo, ¿no? Tomar un, un riesgo que, que de seguro les pagó y, y si no recuerdo mal, salió entre los mejores recibidos anuncios del Super Bowl. 
Pues, pues sí, luego además, cuando, cuando y esto es bien complicado de vender en, en los departamentos de marketing, eh, eh, tú estás construyendo una marca y eso no siempre se traduce en ventas en el corto plazo. Pero los departamentos de marketing pues, están muy asociados al business. Entonces, es, si, tú, si tú estás usando la publicidad para generar demanda y para, y para eh, aumentar las ventas de un determinado producto, a lo mejor no entiendes qué significa crear marca. Porque crear marca eh, y construir una marca no es una cosa que tú haces de un año para otro. Es una cosa que haces durante años eh, y se va formando una imagen en, en la cabeza de la gente de lo que una marca es, de lo que una marca defiende, ¿no? que ahora con toda la, la, la causa de todas las marcas entrando de lleno un poco en el, en el mercado de las ideas, no en el mercado, sino en el terreno de las ideas y lo que nosotros defendemos y lo que, y lo que esta marca eh, 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 defiende, es muy importante para construir una marca. Una marca es una persona y una persona que tienes que hacer que a la gente le, le caiga bien, y que la entienda y que le guste y que tienes que entender que no a todo el mundo le va a gustar y, y que está bien que a todo el mundo no le guste, pero tiene que seguir defendiendo sus ideales o, o las cosas que, que la hacen esa marca, ¿no? empezando por sus productos. Una pregunta, ¿crees, Alex, que el marketing de causa es una tendencia como está pasando ahora con Pharma y Health and Wellness? ¿Crees que hay simplemente una ola que las marcas están aprovechando para no solamente vender un producto, sino vender un producto y cruzar la línea y hacer un poco de propaganda en su pensar. Creo que desde que las marcas empezaron una comunicación, o desde la entrada de Internet y, y, y cuando las marcas se dieron, que la, se, se dieron cuenta que la comunicación va en dos sentidos y que ya no y que ya no sirve simplemente dar mensajes en una dirección, sino que tú tienes que establecer diálogos y hablar con la gente. Las marcas, bueno, a tu, a tu pregunta es, sí es una tendencia, pero yo creo que es una tendencia que está para quedarse. Porque, eh, porque como marca y como entidad, tú tienes que decirle a la gente eh, eh, qué es lo que defiendes, quién eres. ¿Quién eres como marca? ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos los, los casos de, ¿no? de los más claros, igual los de Nike. Uh, ¿Quién eres como marca y, y, qué, y qué es lo que defiendes? ¿no? Porque al final eh, es lo que la gente quiere saber. ¿no? Ya no es simplemente es un producto que funciona en una categoría que está llena de productos que funcionan, sino es, es como marca que dice, eh, si yo me compro algo, también qué dice de mí cuando me estoy comprando eso, si me compro unos tenis eh, eh, de Nike, eh, fíjate toda la gente quemando los tenis de Nike después de lo de Copernic, ¿no? Uh -huh. Porque no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con lo que, con lo que la marca decía eh, sobre un tema eh, eh, que ellos no defendían. Entonces decían, yo no quiero vestir estos tenis nada más. Pero existe para el otro lado también, es la, la gente que se compra una marca, la gente que compra unos tenis Nike, está de alguna manera diciéndole al mundo que está de acuerdo con eso, con, con lo que esa marca defiende. Y eso antes no era así, antes, antes era, el producto era súper funcional, pero ahora, ahora las marcas venden valores también. Y eso está para quedarse porque... Porque no hay manera de desprenderse de eso, ¿no? Es intrínseco, ¿no? De, del valor de la marca y, y la personalidad. Y es, es tremenda salida a la próxima pregunta porque siento 
que es una responsabilidad. Eh, en estos tiempos políticos, obviamente la tensión que ha creado eh, la situación en la que vivimos los hispanos dentro de esta presidencia, eh, ¿sientes que hay un tipo de comportamiento que ha cambiado eh, en cuanto a algunas marcas, en cuanto a las marcas que trabajas personalmente? ¿Cuál es la situación eh, y si has notado alguna mejoría o, o si crees que simplemente hay silencio o menos inversión o, o, o un comportamiento neutral eh, en cuanto a el tipo de comunicación, el tipo de comunicación con los hispanos y cómo, cómo las marcas con las que trabajas han respondido a, a esta situación? Es un tema bien complicado. Creo, creo que hay marcas eh, que han perdido el miedo a hablar de, de, de temas controversiales en, 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 en sus publicidades. Creo que hay otras marcas que, que siguen evitando hablar del tema. ¿no? Es, como, es, como, es como irse a una cena y, saca, y sacar el tema de la política. Pues Depende con quién estés. Eh, puede salir... Eh, bien la conversación o puede salir hecho un desastre, ¿no? <risa> eh, sí, sí, o sea, tú sabes, o sea, tú vas a, a yo, yo voy a, 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 a casa de mis padres en, en, en Navidad y nunca puedes sacar un, un, una conversación política en la mesa, sabes que va a ser un desastre, sabes que va a ser, y, y pasa un poco lo mismo, creo que hay algunas marcas que todavía no, eh, uno, porque no, o porque les da miedo o simplemente porque no quieren eh, eh, tomar una posición frente a determinadas cosas. Eh, entonces no, no se meten en política. Y está bien, eh, está bien, está bien. Respecto a lo que decías de, de un poco de Trump y de, y, y, de, y, y de los hispanos, mi sensación es que yo creo que hay marcas que decidieron que si, si está bien ser racista y xenófobo abiertamente en, en, para un sector de la sociedad, también está bien eh, defender lo contrario como marcas, ¿no? Eh, y creo que se, se sacudió un poco ese miedo eh, y creo que algunas marcas están tomando un poco el liderazgo en, en, en decir como, como eh, comunicadores tenemos una responsabilidad también de eh, cambiar un poco los valores en los que en, 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 de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Creo que me fui del tema, creo que no tiene... No, no, no tiene eh, tan... eh, está, está por ahí, está bastante cerca y es, es eh, obviamente basado en tu opinión, en tu experiencia y yo, obviamente, mi intención con esta pregunta es saber cómo ha sido tu experiencia eh, desde tu punto de vista, eh, basado en que Tienes que trabajar como hispano en Estados Unidos y trabajas para el mercado hispano en la publicidad. Este, y y he, he notado, y he, he, siempre que hago esta pregunta, hay diferentes respuestas y diferentes percepciones ¿no? de lo que ha sido positivo, de lo que ha sido negativo. Este, he visto como algunas marcas inclusive aumentan su inversión sabiendo que este es el momento de tener una voz, de, de tener una posición, y he visto otras que simplemente se achican y decepcionan, ¿no? Yo no creo que haya un bien o, o un mal, pero sí hay actitudes o, o comportamientos que te inspiran o que también te, te hacen pensar dos veces antes de agarrar ese producto, ¿no? En la góndola. Sí, creo, creo que la, la experiencia que he tenido es, eh, por una parte, al, eh, eh, un cliente a lo mejor que no eh, 
para, para el que no ha cambiado en absoluto su forma de, de, de comunicar con este target. Y es decir, bueno, seguimos haciendo lo mismo, incluso un poco menos. Pero digo, hay, hay cosas que no pueden negar, obviamente, es que la fuerza eh, a nivel de negocio de, de, de este, del segmento hispano es, es muy fuerte y es, y, y, es, y es lo que marca el futuro. Eh, y entonces hay marcas que no, no simplemente no puedes no hacerlo. ¿no? Claro. Y, luego hay otra, y luego hay otras marcas. Eh, me recuerdo, estuvimos en un, en un pitch que no ganamos de, de, un, de un supermercado dirigido a los hispanos, que son los que tienen que tomar un, una posición frente, frente... Curioso además porque estábamos en el justo... Trump acababa de, de, de ganar las elecciones, ¿no? Entonces es, estábamos entrando en un... En, en un terreno y en una, y una fase en la, en la vida de, de este país que era bien complicada para todos los hispanos. Había gente que no quería ir al súper porque, porque estaba viendo redadas, ¿no? Eh, 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 realmente los, eh, muchos hispanos, sobre todo obviamente los indocumentados, dejaron de ir al súper. Dejaron de ir al súper por miedo a que los agarraran y se los llevaran. Entonces, eh, un, una marca... Que tiene, que tiene que lidiar con eso, tú tienes que tomar un, una posición en tu, en tu comunicación. Porque tú, tienes, tú quieres tener una relación con esa gente, tú quieres tener una relación con ese grupo y, y, y tienes que tener una opinión. Tu vida depende de ello, ¿no? Sí, y, no, exacto, exacto. Y, y tu vida como negocio depende, depende de esa relación y tienes que, o sea, tú no puedes evitar ese problema, ¿no? Hay otras marcas que realmente no tienen, no tienen esa, esa relación o no tienen esa relación tan directa y pueden evitar hablar del tema, pero hay otras que realmente sí tienen que tomar una, una, una posición. Claro. Y categóricamente los productos de primera necesidad todos pasan por eso, ¿no? Y mientras más te alejas de, de la pirámide de Maslow, pues más eh, neutral creo que, que puedes llegar a ser y incluso no siempre es el caso pero interesante yo siempre trato de poner mi perspectiva en, en las diferentes respuestas que me dan y, y, y es muy interesante ver cómo si algunas partes de Texas han sentido la diferencia en Florida no se ha sentido tanto este California es como un melting pot de muchas cosas y, y diferentes entrevistados han tenido diferentes reacciones. Pero es súper interesante ¿no? saber cómo eh, tú que has estado en San Antonio, has estado en Houston, has estado en Austin, conoces el mercado de Dallas, te has movido por Texas, eh, por casi todas la, las regiones más importantes y, y, y traes esa influencia ¿no? de, de lo que has visto. Para, para mantenerte fresco, Alex, eh, para mantenerte así inspirado, ¿qué haces fuera de la publicidad? ¿Qué haces para limpiar el, el Canva y comenzar de cero? Mi, mi esposa me diría que, que, que tú no estás nunca desprendido de la publicidad, entonces siempre, siempre estoy trabajando. Pero pues, pues hago supongo lo que todo mundo, ¿no? Eh, eh, me gusta cuando puedo ir a, ir a, a museos y cosas que tengan que ver con arte, que... Que como, como te decía antes, como soy muy visual, siempre es mucha inspiración y no está directamente relacionada con la publicidad, pero influye mucho ¿no? en, en, en cómo veo yo el diseño y cómo, y cómo me enfrento a lo mejor a la dirección de arte y demás. ¿no? Eh, me gusta, últimamente escucho muchos, muchos podcasts uh, porque... ¿Qué estás escuchando? Pues el, el último podcast que, que, que estoy enganchado son, son dos. 
aparte del tuyo, obviamente. Oh, eh, gracias. Oh. Tomen tome nota, chicos, tomen nota. <risas> eh, este eh, Conan O'Brien needs a friend. Me gusta, me gusta mucho. <risas> Conan está eh, por, loco. Porque me hace, re, me hace reír, si me entiendes. O sea, es, eh, la verdad es, es, bien, es bien gracioso. Y luego estoy escuchando uno que es bien interesante, que es um, de Ted Hour. Uh, básicamente es de NPR y, y lo que hacen es en, en un como que te agrupan por temas eh, de pronto hablan de no sé de los recursos finitos no y, uh, y juntan dos o tres eh, charlas de TED eh, y está bien interesante no porque tienes información y opiniones de miles de temas diferentes y, y perspectivas bien interesantes acerca de muchas cosas no entonces, es, esos son, digo, los dos que últimamente estoy, estoy, estoy escuchando más. Intenté escuchar, intenté, intenté algunos otros que eran demasiado, demasiado eh, densos. Sí, hay, hay, hay diferentes narrativas, ¿no? Y hay intenciones y, y tonos. Hay, hay, yo disfruto algunas producciones que digo, wow, esto fácil podría ser una televisión. O sea, sí, otro... Oh, otro que estoy escuchando es eh, La Hora de Tim Ferriss, que es un tipo de aquí de Austin. Él entrevista gente eh, para saber cuáles son sus rutinas, como supuestamente gente con éxito, para saber cuáles son sus rutinas y cómo llegaron a, a donde están. ¿no? Entonces hay, hay entrevistas bien interesantes. Sí, él hizo, creo que fue el Four Hour Week eh, sí. y, y Titanes. ¿no? Me parece que he visto algunos newsletters por ahí de él. Me, me parece muy interesante. Yo estoy súper enganchado con uno de música que descubrí hace poco y es básicamente la explicación de, de cómo llegó a la vida algunas canciones, algunos discos, eh, pero es más, yo te diría que es más por la forma en que está producido el podcast que, que por el host o el contenido, eh, pero los formatos, no, ahora, ahora los podcasts se mueven a, a tratar de, de que generar dinero y casi todos están buscando sistematizar el, el formato de, de poner un anuncio aquí, de tener una entrevista, de tener un, eh, un reporte, algo curioso, pero es muy muy bueno y, y sobre todo el de TED que, que está así, ¿ves? basado en, en las charlas y, y en cómo hacen que esas charlas simplifiquen en 15, 30 minutos, 40, no, no, todas, son, no todas están hechas para, para podcast, pero... Pero son, son, es muy buena la alternativa. Y un podcast que, digo, no estoy escuchando porque la, 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 ulta, la última temporada no, yo creo que no salió todavía, pero, y, y creo que más gente en tu podcast lo ha dicho, es Invisibilia. Me encanta ese podcast. Ah, es, muy bueno. es, es bien interesante. Eh, eh, hay un trabajo de investigación detrás eh, y de edición, como tú dices, brutal. Brutal. Claro, muy, claro. Muy, muy, muy bueno. Sí, es una categoría nueva de producción de podcast que, que yo diría, wow. O sea, necesito up my game. <risa> sí, y, y, la, y, lo que, y lo que dijiste es bien, es bien importante. La forma en la que, a ver, la, la gente hace podcast para, porque tiene una necesidad de contar algo primero y, y luego segundo, si quieres, eh, si quieres que eso se convierta en una, fuerte de, una fuente de ingresos, tienes que tener publicidad. La forma en la que incluyas esa publicidad eh, eh, te va a hacer que sea menos molesta o, o, o más, eh, más fácil de digerir que, que, que otros, ¿no? Claro. Lo que me gusta, de, por ejemplo, Conan, 
eh, lo que hace con la publicidad, básica, básicamente cada comercial que hace se convierte en un sketch, lo cual, lo, lo cual se, hace, se hace interesante de, 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 de escuchar, ¿no? Entretenido. Sí, ¿no? Y está, o sea, está bien escrito, está bien producido y, y o sea, yo diría que sigue siendo Conan el, el entertainer más que Conan el podcaster, pero, pero sí, o sea, supo, supo traducir su fórmula al medio de, de audio. Y no, no estaba muy lejos, ¿no? Él sigue contando tremendos chistes, sigue haciendo sus sketches, pero a mí me gusta mucho. El, el podcast que, que te hablaba, estaba buscando el nombre, el nombre eh, era Malcolm Gladwell, eh, el escritor, decidió hacer un podcast con Rick Rubin, el productor de música, y se llama Broken Record. Y uh -huh. los episodios son Malcolm entrevistando a Rick y preguntándole, oye, ¿cómo, cómo salió este disco? Este, X o Y. Con... Y son historias muy bien contadas, obviamente, porque incluyen la música, porque pues, Rick se encarga de, de, de pagar todos los derechos o de cubrir todos los derechos para poner los clips reales de la música o de la conversación o algo que no salió a la luz en el disco final. Este... Pero, pero muy interesante, si, si tienes tiempo, dale, dale una escuchada. Si, si te gusta la música, este, lo vas a encontrar bien interesante. Siguiendo con las preguntas, para, para no desviarnos tan lejos después de, de los podcasts, háblame de tu experiencia cuando tienes un pitch. ¿Qué proceso sigues? ¿Qué proceso recomiendas? ¿Y cómo preparas a los creativos nuevos cuando llega el, el proyecto y, y se tiene que hacer un pitch? Hay, hay dos, dos tipos de pitches eh, que nosotros hemos estado trabajando digo, a lo largo de los últimos años. ¿no? Uno son esos pitches que básicamente es, es un request for credentials. Entonces, eh, igual el trabajo creativo que tienes es, es menor, es más un poco información de la agencia y cómo presentas esa información, que tiene también su parte creativa. ¿no? Y, otra pa y otro pitch es en el que tienes que ofrecer una propuesta, ¿no? Es, un, es el request for proposal, que tienes que, que indagar más y tienes que, que tienes que hacer una propuesta. Hay un y brief. Hay, hay un brief, hay un estudio, hay, hay una estrategia, hay... Esos son los pitches pesados, ¿no? Um, básicamente, la forma de trabajar esos pitches es, es asumir que, que es un cliente. Eh, entonces trabajar eh, y digo la forma en la que yo personalmente me enfrento y, 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 y le, el equipo nos, nos enfrentamos a esos pitches es eh, tienes es tu, prim, es tu primera campaña con ese cliente y quizás por nuestra separación con el mundo financiero de la agencia eh, realmente nos da igual que sea o no, que no sea cliente es, es, es de nuevo es un assignment es un es un brief es un proyecto que tienes que, es una historia que tienes que contar eh, cuen, cuéntala de la forma más directa divertida apasionada eh, emocional funcional como sea que sea el brief eh, que puedas entonces al final, eh, eh, mi punto es eh, un pitch a nivel, a nivel de lo que estás contando no debería ser diferente eh, de, del trabajo que haces para cualquier cliente. Es, eh, tú tú tienes, un, tienes algo que contar y tienes que buscar una manera de contarlo. Eh, la forma en la que presentas ese pitch, eh, eh, lógicamente, a lo mejor tiene más... Eh, es mucho más elaborada, eh, inviertes mucho más. Eh, pues a nosotros nos ha tocado también estar en pitches que le inviertes un dinero y no ganas, ¿no? O, pero pues tienes una, 
tienes que invertir a lo mejor en producción de video. Por ejemplo, este, este cliente que te digo, hicimos un, una especie de documental eh, eh, de entrevistas con sus, eh, los, sus, con sus clientes. Entonces montamos toda, eh, todo, todo un, un documental para que ellos conocieran de primera mano cómo eran y qué buscaban sus, sus clientes. ¿no? Entonces, hay, hay ciertos pitches que, que implican una, una inversión no solo, en cuan, no solo en horas, trabajo, sino en, sino en dinero, eh, producción, eh, etcétera, ¿no? Y eso se tiene que ver reflejado y se ve reflejado en, en el trabajo versus si, si ese es tu cliente, pues a lo mejor puedes ir con algo más eh, no, tan, no tan elaborado porque realmente lo tienes que invertir tanto, ¿no? Y, y, y te quedas más en el terreno de las ideas. ¿Crees, crees, ¿Crees que el trabajo que se pichea se debe producir o simplemente se, se pichea para ganar y luego se pasa a un brief real? No, nunca entendí eso. Nunca, nunca, nunca entendí que que un pitch se gane y se empiece otra vez el proceso. No, a ver, señores, ustedes ganaron el pitch, lo ganaron por lo que les estamos contando. Aparte de, de, de pues, lo que como, como agencia o como eh, compañía te estamos proponiendo a nivel, a nivel eh, equipo, a nivel números, a nivel etcétera. No hay muchas más cosas en un pitch que el creativo. Eh, y hay muchas más cosas que ganan y pierden pitches más que al creativo, ¿no? O sea, puede haber un creativo muy bueno y si la propuesta de medios o la propuesta financiera no es buena, perdiste ese pitch, ¿no? Entonces no es, no es todo acerca del creativo. O tienes, uno, o tienes muy bueno, nos pasó creo que en, creo que en Bromley, nos pasó que, que algunas veces, o sea, es, tienes, tienes que ver los pitches en un conjunto, ¿no? Pues de nuevo, puedes tener un, un creativo muy bueno y si en, si en la presentación hay unas preguntas al, a, al, al departamento de medios y, y no se contestan bien, pues a lo mejor eso te hace derrumbar todo el, todo el caso que estabas montando, ¿no? Para, para ese cliente. Entonces, es, eh, es complicado. ¿Qué ideas ahora mismo tú ves allá afuera que te vuela en la cabeza? Que tú dices, uff, me hubiese gustado haberla hecho. Complica es, complicada, es complicada esa pregunta. Creo que, digo, cuando miraba las preguntas que me enviaste, cre creo que la primera que se me vino a la cabeza, y quizás por el sector, en, tengo un cliente en, 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 tenemos un cliente en ese sector, es lo que está haciendo Burger King y McDonald's. A mí se me hace brillante. La última la última aplicación, la última promoción que hicieron de, 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 de si, si pides un, un Whopper desde, desde el McDonald's te cuesta un céntimo o algo así. Sí, la aplicación estaba geolocated y, y te dejaba ordenar un, una, un Whopper en McDonald's. Desde, desde McDonald's, exacto. Era, era, incluso hacía pasar gente por el drive-thru claro. y, la gente, y la gente diciéndole al güey al, al de, de McDonald's, no, no, estoy aquí pidiendo un Whopper, perdón, ¿eh? ahora, ahora, ahora me voy, ahora me voy, ¿no? Hi, we're just here to order the Whopper. Whopper? This is McDonald's. Yeah. And, uh, we don't have But you don't have the Burger King Whopper here. We don't have Whoppers here. This isn't Burger King. No, no, no. The app for Burger King? You see it? I believe you. I see it, but we don't have that. So we can come to McDonald's and get a Whopper, yeah? Maybe in another state. We don't sell Whoppers. It's only Big Hacks. It says buy a one-cent Whopper at McDonald's. That's crazy. 
Sorry, I'm just trying to get my Whopper. Have you heard about the crazy Whopper deal? Yeah, everybody's been asking, but like, we never heard of it, ever. Can you do a Whopper Junior? They probably can make that. It wouldn't be as good as Burger King would, to be honest with you. Oh, that's Burger King. This is McDonald's, sweetie. Well, I pushed on here, and it said order a Whopper for a penny at McDonald's. That's a lie. That's a fake thing. Pero no solo lo, lo que hicieron acá, sino las últimas, como un par de cosas que hicieron en Argentina de, de, uh, de un día em, decirle a la gente que fuera, que iba por Whoppers, que fuera, uh, que ayudara a McDonald's y, y que pidieron Big Mac. No, eh, o sea, se me hace, se me hace bien cagado y se me hace bien, bien interesante lo que lo que están haciendo en, en, con esas marcas, la verdad. Sí, sobre todo, yo, yo creo que no es casualidad, no es ca cada una de esas marcas detrás tiene un CMO que tiene hambre, que tiene primero dirección y, y ganas de hacer buen trabajo. Eh, no ganaron, Burger King no ganó solamente con su agencia David, sino ganó en, en Brasil, ganó en Holanda, ganó en Australia, ganó en Estados Unidos, entonces... A mí me vuela la cabeza, quien siempre, sí. siempre lo ha hecho, pero, pero tienen sus subidas y sus bajadas, ¿no? Desde los días de Crispin Porter, yo diría que Burger King había desaparecido y ahora uf, están, ahora volvió. están con todo, sí, con todo. Es una, es una categoría bien, bien, bien interesante. Creo que, que cualquiera que haya hecho un poco de social media o que haya tenido que, que trabajar social media... Eh, si, ves, si ves lo que está haciendo, por ejemplo, Arby's, no, Arby's en social media y Wendy's, Wendy's en social media, puta, o sea, digo, a mí me da, me da envidia, me gustaría poder... Claro, a mí, tam a mí también, y KFC también está jalando. Sí, me gustaría momento. poder hacer lo que hacen. Esos equipos lo están haciendo fenómeno, fenómeno. O sea, el, el último grande que hubo, que hasta sacaron una cinta con todos los beefs de de Wendy's y Burger King sacaron un, un eh, una lista y yeah, un mixtape una lista de Spotify y, y reventó o sea saben saben al público al que van y y, uh, y le estu estuvieron entreteniéndoles y es social media y es y la verdad esa marca también a nivel digital lo están haciendo súper bien muy bien qué es lo más que te apasiona de la publicidad no sé, igual, igual todo, ¿no? Eh, eh, creo que lo que me apasiona es contar, es contar, contar cosas, eh, hacer cosas eh, divertidas. Eh, a, nivel, a nivel conceptual, contar historias. Es lo que, es lo que me gusta. Eh, en, en mi caso, digo, se me dan mejor las historias más emocionales que, que las historias de, de, de comedia. Yo, no, yo no, no se me da muy bien la comedia. Pero... Um, es, a, nivel, a nivel conceptual es la habilidad de contar historias eh, con imágenes, con palabras, eh, eh, con música. Creo, creo que eso es lo que, lo que me apasiona. A nivel técnico, creo que siempre me apasionó mucho el, el video, el motion. Eh, entonces, siempre me clavo mucho más con todo eso y siempre disfruto más. Se me, se me van las horas, a lo mejor, eh, editando videos. Se me, van, se me van las horas, me dan las 3, 4 de la mañana a, a, haciendo videos para presentaciones o para, 
o, o para social media, da, da igual, ¿no? Eh, pero pero me, la, me la paso bien. Son horas echadas eh, con gusto. Son horas como las que echabas eh, eh, hace unos años, como las que yo echaba hace unos años eh, haciendo dirección de arte hasta las 4 de la mañana eh, por, porque estabas disfrutando lo que estabas haciendo y, y, y iban pasando las horas. No te das y, cuenta, y, claro. No, no las la disfrutas, las disfrutas realmente. ¿Te consideras que eres un director creativo que todavía pone su empeño, su esfuerzo, manos a la obra? O sea, si tienes que escribir guiones, los escribes, si tienes que dirigir logos, los pones, si montas el deck. ¿Todavía eres hands-on en tu rol de director creativo? Todavía hago traducciones de, de tweets, sí. O sea, sí. Digo, somos una agencia pequeña y, y a veces tienes que... Tienes que, estar, tienes que estar en cualquier cosa. En cualquier cosa puede ser, o sea, hey, tenemos que escribir un tweet, eh, eh, estamos esperando una foto y tenemos que escribir un tweet, o hay que, hay que pensar en, en, en algo para postear right away, y ahí tienes que estar. Eh, tienes que escribir scripts, sí, tienes que... Tienes que editar al, al, algún video, tienes que retocar una foto, tienes que presentar una estrategia, tienes que hacer una presentación para una estrategia, todo. Todo lo que te puedes imaginar, todavía lo hago, todo. ¿Hay algo a lo que le temas que pueda pasar en el futuro de la publicidad? Algo que no te deja dormir en la noche. No, los, los deadlines son los que no me dejan dormir en la noche. Creo que... Cre cre creo que no, creo, creo que digo mucha gente, digo ahora estoy viendo digo mucha gente intentando recuperar un poco eh, eh, el valor de la creatividad alguien leía algo esta mañana en, en LinkedIn alguien decía eh, la creatividad eh, o sea la publicidad no, no, no tiene la importancia que la gente le está intentando dar y si supiéramos eh, si supiéramos lo, lo superficial o, o lo, la poca importancia que la gente le da a la publicidad, eh, no la tomaríamos tan en serio y como que la gente se está cargando la publicidad un poco porque la está tomando muy en serio. Eh, yo, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, básicamente eh, la publicidad sí, sí importa que la, gente, que la gente pase por encima de la publicidad sin darle importancia es una cosa. Que, que no influya en su vida es otra muy diferente. Creo que la publicidad tiene un impacto grande, lo sigue teniendo. Eh, lo que pasa es que ha, ha cambiado mucho el, el, el entorno en el que hacemos la publicidad. Creo que, creo que hoy en día, por ejemplo, alguien que, que piense que puede seguir en este mercado simplemente haciendo tele y radio eh, eh, está, está perdido, no está entendiendo nada. Eh, creo que y, y eso es lo que si, si me apuras me da miedo de, 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 de agencias o, 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 o líderes que piensen que, que todavía se pueden se pueden mantener en terrenos eh, ah, bueno para que otros se encarguen del digital que nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo eh, yo, ya no funciona así ya yo creo que yo creo que date una vuelta por, por, por las campañas que más están triunfando y es una combinación y es una combinación de todo. O sea, ya de nuevo volvemos al básico. El básico es tú tienes que contar una historia y, y esa historia puede ser, eh, digo, mira, hace poco como que 
mira que, que, cuáles son los ganadores el año pasado de New York Festivals a nivel de instalaciones eh, y estaba la, el, el Fearless Girl. O tienes que contar una, una historia. Y, claro. Esta, eh, pero no solo la estatua. Ver, tienes una estatua, pero tienes una activación a nivel, a nivel eh, eh, PR, pero tienes una, una comunicación a nivel social media, a nivel digital que tienes que empujar. Eso no viene solo. O sea, eh, la gente pensando que las cosas se hacen virales porque se hacen virales, a, a, sí pasa, pero tú tienes que favorecer que eso suceda. Tú tienes que empujar eso en social media, tú tienes que poner eso delante de la gente. ¿no? Hace poco el último, el último caso que, que leí era una campaña um, que hicieron en, creo que Ogilvy, México, eh, que la hicieron hace ocho meses y se hizo viral ahora. Eh, creo que era la de... Ah, oh, el, el, creo que el video de... de el video de Trump con el, con saltando el muro era una charla que había dado a, a había dado una charla a, a unos estudiantes o algo así diciendo ustedes cuando vean un muro sáltenlo no sé qué no sé cuándo era bien como bien cagado no pero mi, mi punto es ellos hicieron algo hace ocho meses y, y, y ya lo habían enterrado y ya pues no le dieron o, o no le dieron la la, eh, la bola suficiente o no funcionó en su día Ocho meses más tarde se hizo viral y explotó a nivel a nivel mundial. Entonces, eh, eh, mi punto es las campañas tienes que pensarlas eh, a nivel a nivel a nivel mensaje primero y luego utilizar las plataformas. Claro, sí, y, y, y es algo que se pierde, ¿no? La idea primero y luego el medio, la ejecución. O... Y sí, y luego y luego pensar que, que, que las plataformas. Tú tienes tú tienes eh, cable en tu casa. No. Uso, uso Hulu o Hulu TV o Netflix o muy, 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 veo muy poca TV. Ese es el punto. Yo llevo como, creo que, creo que también cinco años sin, sin, sin cable en casa ni nada. Entonces, las plataformas cambian. Usa las plataformas a cómo, eh, como corresponda para comunicar tu mensaje. Entonces, si no entendemos y no usamos esa parte de, del negocio bien, eh, no estamos haciendo todo nuestro trabajo. ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? Uh, te, no, estoy pensando en un brief. Eh, estamos pendientes de una producción. Eh, eh, ahorita estoy como entre briefs. Ahora mismo estamos, tenemos una, una promoción para, para Sonic, nuestro cliente, pero es un, un poco más del trabajo del día a día. Um, y luego tenemos un, un, una filmación pendiente, entonces no estoy pensando mucho en eso. Eh, más bien es ya llega la parte en la que tienes que ejecutar. Este, y, y, y ahora mismo estoy pensando en, en, en cómo hacer algo diferente para un cliente que viene haciendo, que viene haciendo publicidad no muy entretenida o, o lo que a lo mejor en España podrían decir casposa, ¿no? Un poco, más same la... old, same old, yeah. sí, un poco más 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 es nuestro trabajo creo creo que nuestro trabajo un poco buscarle a las marcas un poco esa voz que las que las pueda modernizar si son viejas que las pueda eh, eh, dar más likeability dependiendo de con quién estás hablando no esto es 20 preguntas sin brief 
Lo primero que se te ocurre, Alex. Eh, música para pensar. Uh, Explosions in the Sky. Libreta o iPad. Libreta. Tu comfort food. Uf, um, veggie burger. ¿Cuál es tu pieza de ropa que nos falta cuando vas a vender ideas? ¿Mi pieza de ropa? Yeah, una camisa. ¿Tienes algún amuleto de la buena suerte? Tenía cuando era chico, ahorita ya no. Eh, ¿Cuál es tu peli favorita? Uh, True Romance. Si pudieras compartir una cena o unas cuantas copas, ¿preferirías a David Ogilvy o a J. Walter Thompson? Diría Ogilvy. Eh, ¿Cuál es tu mayor inspiración? Mi mayor inspiración, el mundo. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? Uh, donde caiga. ¿Tazas de café al día? Uf, <risa> eh, entre dos y, y cinco, creo. Eh, ¿Vans o Adidas? Vans. Y Adidas de pronto, también. Eh, ¿Tu idea favorita de todos los tiempos? Uh, damn, súper complicado porque estamos eh, infectados por lo que estuvimos hablando. Pues, pues eh, Fearless o oh, The Best Art in the World. En otra vida, ¿serías director de arte o copywriter? ¿Trabajarías en publicidad? Eh, quiero pensar que trabajaría escribiendo, fíjate. ¿Color favorito? Probablemente azul o negro. ¿Qué le dirías al joven Alex? Uh, go for it. Ve por lo que te guste hacer. Hazlo. ¿Medio social de preferencia? Instagram, probablemente. O Twitter para noticias, Instagram para me. ¿Por qué eres tan masoquista de correr maratones? <risa> uh, no, es, no sé. Eso me pregunto durante 26 millas eh, cada vez que lo hago. Bueno, pues Alex, con eso terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad y, y espero que te vaya todo bien en Austin. Sí, gracias, gracias a ti. La verdad que, eh, digo, está bien interesante escuchar. Cuando tienes un poco de tiempo, está bien interesante escuchar lo que otra gente piensa, aunque sean tonterías como, como, como las que seguro he dicho, pero bueno. No, no, no. Y, y todos tenemos, un, obviamente, una visión y eres un creativo muy respetado. Así que nada, este, yo, yo entiendo que el propósito al final del día no es solamente escucharnos, sino eh, inspirar a los más jóvenes a que, a que entiendan que todos pasamos por lo mismo, todos creamos con la misma intensidad y con la misma pasión y tenemos las mismas preguntas al final del día. Hey, pues, échenle ganas, jóvenes. Échenle ganas. Muchas gracias, Alex. Venga, un abrazo. Chao. Antes de terminar este episodio, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Alex eh, y pedirle disculpas porque esta entrevista archivada casi tiene dos años desde que pues, pudimos tener esta conversación y, y no fue hasta el día de hoy que pudimos editar y, y producir el episodio, así que Alex, lo sentimos mucho. Eh, segundo, que nos pongan una reseña en iTunes, eh, solo toma cinco minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. En el próximo episodio hablamos con Michael de Jesús, director creativo freelance, quien hasta hace muy poco estuvo liderando la creatividad en República Abbas y colaborando con Walton y Saxon en Los Ángeles. Si quieren conocer más sobre nuestros invitados, los temas y las marcas que aquí discutimos, pueden visitar adqlep.com adqlep.com 
www.ilmarcos.com y revisar las notas, los enlaces y sitios de este y cada uno de los episodios. Antes de que llegue el brief, es producido y editado por William Flato. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Gracias totales desde Atlanta, Georgia. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.